0: Fragst du, drückt der Schubisach heute nirgendwo? Denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concept.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von Barfuß im Podcast. Unsere 50. Folge geht heute on air mit euch, für euch und natürlich wie immer mit dabei für euch, die liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, hallo zusammen. Wir haben heute einen Special Guest und zwar unseren lieben Christian von GoFree Concepts. Den wollen wir heute mal ein bisschen interviewen. Mit dem arbeiten wir ja schon seit, oh, seit, seit 50 Folgen. Anderthalb, zwei Jahre zusammen. Von daher wird es auch mal Zeit, über ihn ein bisschen zu plauschen. Ne? Genau,
1: mit ihm und über ihn. Und deswegen,
3: hallo, lieber Christian. Hallo ihr beiden. freue mich, dass ich da sein darf. Auch noch Special Guest nach 50 Folgen. ist natürlich <lacht> eine besondere Ehre. Also ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ja, sehr gerne. Auf jeden Fall sehr gerne, weil wir haben dir natürlich auch viel zu verdanken, was diesen Podcast angeht. Schließlich bist du unser Hauptsponsor, stellst uns immer wieder nette Materialien für uns zum Testen und für die Hörer da draußen dann hinter zum Hören zur Verfügung. Ähm, erste Frage, die mich direkt sofort brennend heiß interessiert. Wenn man Händler wird von irgendwas, dann geht man doch normalerweise auf das, was definitiv und immer hundertprozentig läuft. Du hast aber alles auf Risiko gesetzt und bist erstmal der größte Händler für sportliche Sandalen geworden. Wie kamst du zum Thema Minimalschuhe für den Sport und wieso unbedingt Händler dafür?
3: Also eigentlich hätte ich Pommes verkaufen sollen, wahrscheinlich. Wäre das besser gelaufen? Pommes oder Eis? Das ist oft Eis. Ja, auch. Ja, ich war noch nie so der Pommes-Typ, von daher beantwortet das Eis. auch schon, glaube ich, ein bisschen die Frage. Ähm, nee, also wahrscheinlich ist es so, weil ich noch nie der Pommes-Typ, sondern eher der, der Sport- und eher der Lauftyp war, ähm, war das Thema Laufen für mich schon mal nicht wahnsinnig weit entfernt. Und ähm, zu der Zeit, als das ja, alles so begonnen hat, auch mit den, mit den Sandalen, ähm, hatte ich auch eine relativ ja, intensive Laufphase in meinem Leben. Also, ich glaube, das hat ein bisschen nachgelassen. Ich laufe immer noch gern und auch, auch relativ häufig und viel. Aber damals war Laufen schon so ein starker Mittelpunkt, so neben den Kindern. Und ich glaube, es kennen viele. Es ja? ist so ein bisschen. In der ja, hoffentlich noch nicht ganz Mitte des Lebens, aber nachdem er zumindest den ersten Teil schon mal absolviert hat. Was habe ich jetzt gehört? Quarter Life Crisis. Habt ihr das schon mal gehört? Nee ja auch nicht habe ich gestern hab Ach, gestern ich im Radio habe ich gestern im Radio gehört würde ich auch nicht würde ich auch nicht so nennen aber es ist wohl offensichtlich so dass man so mit 25 oder so schon das erste Mal nachdenkt um, und ich und ich war damals ein paar Jahre älter aber hab, war einfach auch grundsätzlich offen also für das für das Thema Sport Laufen hat mich sehr interessiert um, und da natürlich dann auch für ja neue Konzepte und um, ich glaube das war zu der Zeit als auch um, Born to Run, <lacht> warum fängt jedes Interview immer mit Born to Run an, aber ich, ich glaube, es hat uns, <lacht> hat uns alle so ein bisschen damals ähm, gecatcht und äh, dies in die Hand bekommen haben, ich habe es auch in die Hand bekommen, diese äh, <lacht> vorher und ähm, war dann für das Thema grundsätzlich aufgeschlossen, fand das interessant, also das ganze, ja, natürliche Laufen de facto, ja, und ähm, bin dann als erstes tatsächlich bei der Sandale gelandet. Also ich denke, im, im Bereich Schuhe gab es damals nicht so viel. Barfuß ging bis zu einem gewissen Punkt und dann wollte man eben doch was unter den Füßen haben. Und deswegen war Sandale eigentlich der ja, das natürlichste, naheliegendste Ergebnis, äh, mit dem man sich beschäftigt hat, eben auch zum Laufen.
0: Mhm.
3: Und ähm, ja, so kam das. Also ich war mhm. da wirklich über das... Äh, Hobby und über das, was Spaß gemacht hat, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Und dann ähm, ja, gab es eben relativ wenig Leute, die damals damit äh, ja, gehandelt haben, so wie du es eben bezeichnet hast, weil also sie wirklich ähm, Sandalen verkauft haben oder wo man die hätte kaufen können. Und ähm, ja, so ging das los ohne großen, wie sagt man heutzutage, Businessplan. <lacht> sondern Nein, mal eigentlich, machen. eigentlich ziemlich ohne Plan, äh, einfach gemacht. Und ich muss sagen, so ist es eigentlich bei uns bis zum heutigen Tag. Also wir haben immer, äh, immer noch planlos. <lacht> immer noch planlos. Immer noch. Äh, ja, also es ist einfach immer, es ist immer mehr geworden. Wir, wir haben tatsächlich das nie, wir sind das nie irgendwie strategisch äh, angegangen oder so, sondern es kamen dann ab einem gewissen Punkt so viele. Themen, Produkte, Produzenten, Kunden, Freunde, Partner, was auch immer auf uns eigentlich im Grunde genommen zu, ähm, so dass wir eigentlich immer sehr, sehr gut zu tun hatten und, und mhm. so dass ich das, äh, das Thema eben immer gut weiterentwickeln konnte, ohne mich da groß. Ähm, ja, also mir war eigentlich nie langweilig, ich würde es mal so sagen. <lacht> Glaube ich dir.
1: Also vom ich, Prinzip her hast du den Schritt vom, vom User zum zum Vertriebler da dazu gemacht, genau. weil, weil genau. du einfach auch Probleme hatte dran zu kommen.
3: War anfangs mein bester Kunde, das ist eigentlich immer ein guter Spaß. <lacht> Schön. <lacht> und äh, dann gab es eben schnell andere, also wir nennen die bis heute immer so ein bisschen Friends and Family ähm, und darüber hinaus war dann natürlich auch völlig Fremde und äh, du inzwischen, weiß ich nicht, verschickt man auch ab und zu mal eine Sandale ins europäische Ausland oder, oder darüber hinaus. Also es ist einfach wirklich so, das hat so seine Kreise gezogen. Ne?
2: Ja. Ich würde ganz gerne noch mal einen Sprung noch mehr in Richtung Vergangenheit machen.
3: Noch mehr? Ähm, Muss ich meine Mama Frage... reinholen? <lacht> ja, bitte,
2: mach mal. Nein. <lacht> Was hast du vorher beruflich gemacht? Warst du schon immer der Kaufmann, der Händler oder gab es vorher noch irgendwas anderes Solides, was du gemacht hast? Und das nee, war erst so dein
3: zweites Standbein. Noch, noch, ich habe noch nie irgendwas Solides gelernt, Yvonne. Also es war okay. wirklich <lacht> <lacht> ganz, ganz langweilig eigentlich. Ja, also ich bin wirklich tatsächlich im Grunde genommen ein ausgebildeter Kaufmann, wenn du das so, möchtest, so nennen okay. möchtest. Ja, also ich habe ähm, hab Abitur gemacht, war dann einer von den klassischen Abiturienten, die mit, also mich hat eigentlich schon immer alles interessiert. Es wäre jetzt falsch zu sagen, mich hat noch nie was interessiert interessiert und deswegen habe ich nichts gemacht. So ich fand schon alles immer spannend. Ich habe Abi gemacht mit, glaube ich, Geschichte und Chemie. Also es war auch schon irgendwie so ein komischer Mix. Okay. Keine, 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 keine klare Tendenz zu erkennen, <lacht> ja. aber Geschichte, Chemie und dann war es am Ende eigentlich vom Abi so ein bisschen so, dass ich gesagt habe, was machst du jetzt? Hat der Papa gesagt, du machst erstmal eine Ausbildung. Ja? Und dann habe ich angefangen äh, mit einer Bankausbildung tatsächlich. Also ich habe okay. wirklich so ein bisschen pff, Zahlenwerk gelernt und äh, habe auch gelernt, schon mit Zahlen umzugehen und die ein bisschen zu interpretieren. Gefühl dafür vermutlich über die Jahre aufgebaut. Äh, habe das dann später auch noch studiert. Also bin auch ähm, diplomierter Betriebswirt tatsächlich im, im echten Leben. Ähm, habe Dann ähm, dann hatten mich irgendwie die Zahlen ein bisschen weniger interessiert und mich hat mehr so die Welt interessiert, Politik. Und ich habe dann noch... Asienwissenschaften tatsächlich studiert. Also ich habe, ähm, also ich bin auch Asienwissenschaftler. Mein Gott, ähm, Asienwissenschaftler, ja, okay, okay.
1: Geschichte. Du bist quasi ja.
3: ge der geborene Kanonenbauer eigentlich. Ja, ich, äh, das ist he heute, heute leider wieder gefragt, oder? Nee, aber also ich bin es tatsächlich eigentlich gewohnt, ich bin schon gewohnt, so ein bisschen analytisch ähm, an Dinge ranzugehen und, und Dinge zu anzuschauen, ein bisschen zu analysieren, zu überlegen, äh, läuft es gerade richtig oder falsch, geht es in die richtige oder in die falsche Richtung, ähm, kann es auch mit Zahlen ein bisschen, habe ein ganz gutes Verständnis, ähm, was mir jeden Tag natürlich hilft, weil ich immer wieder vor Situationen stehe, die ich noch nicht hatte oder noch nicht kannte mhm. und da natürlich eine gewisse Erwartung haben muss und das ein bisschen analysieren muss. Aber davon ab, ähm, nee, also... Komme ich weder aus dem, ich sag mal, Schuhmacherhandwerk oder überhaupt aus dem Handwerk, sondern mhm. ähm, das hat mir das quasi das Produktspezifische, was ich da benötige und was mich dann an den bestimmten Punkten und Abzweigungen interessiert hat, ähm, immer sozusagen autodidaktisch äh, erlernt, äh, und aber ja, also meine Basis sind tatsächlich eigentlich, dass ich Zahlen schon verstehe. Ja. Hm.
2: Ja. Und dann bist du ohne Businessplan gestartet. Respekt. <lacht> <lacht> Heutzutage ein Unding, aber damals wahrscheinlich machbar. Okay.
3: Ja, war aber schön los weil, in es muss ja halt immer alles passen. Und es hat damals ganz gut gepasst, äh, weil wir gerade so auch ein bisschen in dieser Kinder-Baby-Phase waren und so Aber Ich habe dann meine Frau eher arbeiten geschickt. Ähm, wobei ich auch, äh, <lacht> Hört sich auch gut an. Nee, äh, Nur also, Nö, also zum einen wollte sie, glaube ich, gerne gerne arbeiten gehen, was 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 gut war. Sie ist dann relativ bald wieder arbeiten gegangen, auch nachdem wir unseren ersten Sohn hatten, äh, den Felix. Und äh, ich habe gesagt, du, ich mache erstmal mal ein bisschen... Ähm, wir haben damals immer gesagt Mama-Gruppe. Es war eigentlich wirklich, also es war halt Mama-Gruppe. Also ich war in ganz vielen Gruppen. Der einzige Papa so sozusagen. <lacht> also ich habe dann viel, ich habe dann viel Papa gemacht. Ähm, also auf jeden Fall ein gutes Jahr lang. Ja. Und ähm, in der Zeit hatte ich eben auch noch ein bisschen Zeit links und rechts, jetzt nicht nur den Papa zu machen, den Felix, sondern habe dann eben auch so überlegt, Mensch, also vielleicht, ja, baust stellst du stellst dich noch mal ein bisschen neu auf, gell? Also mhm. überlegst noch mal ein bisschen was, was Eigenes. Hätte ich immer eigentlich gern machen wollen, also da bin ich so ein bisschen der Typ, ähm, glaube ich. Ich bestimme gern selber, was ich mache einfach so tagsüber auch und wann ich was mache und so weiter. Also, und deswegen, ähm ja kamen da so die Sachen zusammen, also der richtige Zeitpunkt, das richtige Hobby oder die richtige Leidenschaft mit dem Laufen, mhm. ähm, vielleicht auch so ein bisschen der Evolutionspunkt von dem von dem Natural Running oder Barefoot-Gedanken, der ja damals noch einigermaßen frisch so war, aber es kam alles zusammen und hat sehr gut gepasst und ja. dann hat sich das tatsächlich alles weiter auch äh, über die Jahre ohne Businessplan ähm, so entwickelt, genau. Auf jeden Fall war auch die auch Selbstständigkeit
1: auch schon mal die richtige Idee, wenn du sagst, du möchtest, dann, du möchtest selber entscheiden,
3: wann und wie du hast. Ich glaub, das ja, wobei am Ende ist da nicht ganz so geworden. Also meine, <lacht> Frau, meine Frau, und meine sowohl meine Frau als auch meine Mama, die sind sich da immer einig, bei vielen anderen Sachen nicht, aber da schon. Äh, die sagen immer: Sag mal, wolltest du nicht selbstständig werden, weil? Und dann kommen immer so Sachen wie, weil du äh, Zeit für dieses und jenes haben wolltest, weil du noch äh, nicht so, äh, weißt du, äh, getrieben sein wolltest. Das muss noch ja. gemacht werden. Das noch, und dann sagen wir: Ja. Aber weißt du, unterm Strich ähm, war es trotzdem die richtige Entscheidung. Ja, ich bin da, ich bin da sehr ständig, happy, ich stehe ne? da komplett. Selbstverständlich, definitiv. Und <lacht> also ich glaube, jeder auch so unter den Hörern, der da eventuell äh, das selber schon mal erlebt hat oder gerade erlebt oder so weiter. Ich glaube, äh, die wissen alle, was ich meine. Ähm, das, außer du hast jetzt wirklich was, also heute Mittag habe ich wieder Radio gehört, da hat eine ähm, Styroporersatz aus Stroh erfunden. Das ist so was Cooles. Also da habe ich mir ja. gedacht, das ist cool. Styropor ja. aus Stroh, das, das kapiert hm. sofort jeder. Also da brauchst ja. du wahrscheinlich wirklich einfach nur einen Businessplan und dann läuft das Ding. Ja. Ähm, aber bei allen anderen Sachen, und ich sage jetzt mal Schuhhandel im weiteren Sinne, ist natürlich jetzt nicht irgendwie, ist jetzt nicht Raketentechnik. Also hast du jetzt nichts erfunden, wo du ja. äh, sagst, okay, da ist doch keiner drauf gekommen.
1: Ja, wobei bei es viele viele nicht nicht verstehen. Also da muss man ja. Ja auch ganz klar sagen, das ja. ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Hauptproblem bei, bei Minimalschuhen. Ähm, ja. Das kommt den meisten Leuten, die damit nie in Berührung gekommen sind, erstmal vor wie Raketentechnik, weil sie eben ähm, ja erstmal abgeholt werden müssen Und man muss ihnen erstmal zu verstehen geben, ja, es ja. funktioniert auch ohne fersenspringen es funktioniert auch ohne Pronationsstützen, es funktioniert ohne dies, das, jenes, welches Verrückt. auch
3: alles. Ne? Verrückt. Ja. Also ich muss also kommen wir vielleicht später noch drauf, ich kenne euren Fragenkatalog ja tatsächlich echt gar nicht, ich bin ja völlig wir haben kein... vorbereitet hier, also ich bin sehr gespannt, da haben wir alle wir sind... keinen Plan. Gut. Wir haben... wir, du, unsere Interviews sind immer planlos, also wir... Ich werde mir vielleicht noch einen zweiten Kaffee holen, aber sonst ist okay, wir können, wir können gerne gehen.
1: <lacht> Nein, also äh, um es klarzustellen, Yvonne ja. ist die Strukturierte von uns, die hat einen Fragenkatalog, ich äh, ja. hau
3: einfach mal raus, was mir immer so zwischendurch einfällt und irgendwie wird da immer was Vernünftiges okay. Nein, ich, ich meinte nur, ich wollte jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber du gibst ja das immer gut. so schöne äh, Querflanken von links und rechts und das eine war jetzt wieder, wo es ja schon ein bisschen in die Richtung ging, warum ja. versteht keiner Barfußschuhe überhaupt diesen Gedanken und ja. das ist ja, wollte ich einfach nur sagen, das ist auch nach den Jahren Jetzt, ich finde es nach wie vor immer wieder erstaunlich, ähm, auch wenn man so mit dem Handel zu tun hat, und das haben wir ja auch äh, in, in vielen Teilen, also nicht nur mit den Kunden, sondern wir sprechen ja auch mit dem Handel. Also Thema Skinners zum Beispiel ja. machen wir den wissen die meisten auch, glaube ich, den Vertrieb äh, in, in Deutschland. Ähm, also ja. senden die eben auch anderen Händlern, die gerne mit, die das Produkt gerne im Programm haben möchten. Ähm, und da kennen wir natürlich viele. Tolle Händler, Schuhhändler, Sporthändler, Outdoor-Händler, ähm, die das Thema mit auf dem Schirm haben, die es gut einordnen können und die das auch gut ihren Kunden erklären und ans Herz legen können. Ähm, aber es gibt natürlich ja unendlich viele, so auf den ersten Blick würde man sagen, eigentlich fast alle, ähm, für die das nach wie vor ein kompletter Fremdkörper ist, das Thema, ja. gell? wo du wo du dir so denkst, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass eigentlich die, naja, also zweitnatürlichste Sache der Welt, sage ich jetzt mal, ähm, ja. dass das, dass das gar nicht anscheinend nicht nachvollziehbar ist. Oder, mhm. ähm, und da also da, deswegen wird mir da auch nicht bang Also da werde ich nicht mit fertig, äh, das allen zu erklären. <lacht> Ihr auch nicht wahrscheinlich. Nee, ähm, wahrscheinlich eher weniger. Da glaube ich, sind Aber wir nach, nach wie vor in einem guten äh, Bereich tätig, äh, um, um, um ja, das Aber weiter zu
1: verbreiten. Ich kann es tatsächlich ja nur bestätigen, weil ich ja ähm, nicht nur für Fried, sondern auch für dich, ja mhm. tatsächlich mal so ein, so ein, so ein äh, Vertriebsexperiment äh, gestartet habe hier mhm. und äh, nicht nur mehrere Händler angesprochen habe, sondern auch tatsächlich dann Händler besucht habe. Und das ist, äh, ich kann das nur bestätigen, äh, in was für äh, fragende Augen man dann da blickt. Äh, mhm. äh, wie, was soll das jetzt? Äh, das mhm. ist schon ganz spannend und tatsächlich wirklich bei Leuten, die... Ja, sich mit dem Thema Sport eigentlich so massiv auch beschäftigen, ne? Wo wirklich ja. das Thema, Thema Sport in, in allen Facetten. Mhm. Ähm Gelebt wird in, in dem Laden und äh, die haben dann von dem Konzept eines Minimalschuhs weder Ahnung noch je vernünftig von gehört oder sonst irgendwas oder sagen dann, ja, mhm. nee, das passt nicht ins Konzept, wo ich mir dann die Frage stelle: Moment mal, du bist ein ja. Sportladen, das ist dein absoluter Konzeptmittelpunkt eigentlich, wenn du es vernünftig machst.
3: Ja, ja zumal ich, also ich ich hasse so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß immer. Ich bin, bin jemand, der gerne auch so diese Schattierungen mag und, und was mhm. und für unterschiedliche Positionen auch verstehen kann und ich verstehe auch natürlich jeden Händler, der sein Programm hat und, und da drin seit vielen Jahren arbeitet und, und das funktioniert für ihn und so weiter. Aber ich finde natürlich gerade als Fachhändler, und die Diskussion gibt es ja immer wieder, ähm, bin ich relevant, bleibe ich relevant, weißt du, der böse Onlinehandel und so weiter, äh, Muss natürlich auch ein bisschen was dafür tun, damit du relevant bist und bleibst. Ja. Und ähm, <lacht> da finde ich, da ist halt so ein Thema wie unseres hier, ist halt eine super Steilvorlage, was ja, man als Händler aufnehmen kann. Ähm, und dann musst du dir natürlich überlegen, wie bringe ich das unter, äh, aber ich denke, das geht. Und ich glaube, da haben viele das Gefühl, nein, das bringt mir was durcheinander. Mhm. Ähm, und also wie oft im Leben, ja, dass man eher sich erstmal so auf die Gefahren konzentriert und weniger auf die Chancen und Möglichkeiten. Ja. Ähm, weil natürlich bringt es erstmal im ersten Punkt was, oder im ersten Schritt was durcheinander. Du musst in dein Konzept einarbeiten. Ähm, aber eigentlich ist eine Riesenchance, es in dein Konzept einzuarbeiten und dein ja. Konzept zu bereichern. Ähm, Vor allem, weil immer kann mehr ich, Leute ja. da draußen ja auch nach. Nach Fachhändlern, die entsprechende
1: Angebote haben, in der Nähe suchen. Also das ja, ist äh, bei jedem, bei jedem Seminar, bei jedem Workshop, bei jedem, was auch immer, ich, äh, ja. Interview, Vortrag, sonst irgendwas. Ja. Jedes Mal werde ich gefragt, wo hier in der Nähe kriege ich denn? Und ich muss fast ja, immer sagen, nirgendwo.
3: Ja klar. Und, <lacht> ja, nein, das ist, und, und Schuhhandel ist eigentlich das, wenn es uns die Handelskonzepte anschauen oder die, die Segmente oder auch die Produktgruppen. Also Schuhe ist ja wohl definitiv was, was du gerne vor Ort kaufen möchtest, oder? Also wo ja. du deine alten ausziehst und die neuen mal anziehst und guckst, ob sie passen, ob das für dich alles so passt. Ähm, das ist wirklich was, was man gerne eigentlich beim Händler seines Vertrauens kaufen möchte. Und ähm, ich bin immer wieder erstaunt darüber, ähm, ja, also wie... Äh, wie gesagt, es gibt auch die anderen, es gibt ganz tolle Händler, die da auch ganz, ganz offen sind und sie wirklich, die das erkannt haben, dass das eine, eine Bereicherung wirklich ist. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele, wo du das Gefühl hast, hm.
2: Ja, vor Fühl allem ich. die Beratung ist wichtig in dem Segment, ne? Ja. Das ist so das A ja, ja, okay. und da stelle ich auch leider fest, wir haben hier in Bielefeld ja auch so drei, vier ähm, Geschäfte, die Minimalschuhe anbieten, mhm. Und da ist wirklich nur einer von, der auch wirklich auf Beratung seinen Schwerpunkt legt und die anderen mhm. halt nicht. Das sind wirklich nur reine Verkäufer.
0: Mhm.
2: Und da ist halt nicht wirklich eine Teststrecke oder die Beratung, dass die Zeit mit der Umstellung oder ne, passt der Schuh auch tatsächlich zu deinem Fuß? Wir messen mal die Breite. Ja, das gibt ja. es da leider nicht. Ne? Und da ja. sehe ich halt auch ähm, bei euch als äh, Minimalschuhhändler mhm. auch ein Stück groß weit Verantwortung. Und ich denke mhm. auch, dass das vielleicht auch vielen in ihrem ja. Konzept nicht reinpasst, weil sie sagen, das können wir vielleicht auch gar nicht leisten. Ne,
3: diese Beratung.
2: Wie ist das bei das, euch? Inwieweit beratet ihr da oder
3: seid ihr für den Kunden vor Ort da? Das stimmt. Also ich sag, also wir sind für den Kunden vor Ort im überschaubaren Maße da, sage ich mal. Also wir haben immer ähm, Open Doors, kann jeder äh, sozusagen vorbeikommen. Also gern mit Termin vorher, so dass wir ungefähr auch da sind. Aber wir haben bei uns ja hier einen wir nennen es Showroom, ähm, wo auch Kunden herkommen können und äh, Dinge anprobieren können, auch äh, Sandalen oder, oder Schuhe kaufen, mitnehmen können. Ähm, also das, das immer gerne. Ähm, und ansonsten das Thema, ja, Verantwortung ist, glaube ich, wichtig gerade auch bei dem mhm. bei dem Thema. Ja? Ähm, und da sind wir eigentlich ja wieder so bei dieser, ich, ich schaue immer hinter weil hinter mir steht ja dieses Born to Run, steht da immer und das, das war ja eigentlich diese erste Welle so ein bisschen, ähm, wo dann gerade so im Laufbereich ja, glaube ich, viele, inklusive mir, auch ähm, Feuer und Flamme waren. und Also ich muss sagen, ich habe mich zum Glück selber nie verletzt oder so, obwohl ich dann auch eine recht radikale äh, Umstellung, glaube ich, gefahren bin. Also ich bin wirklich viel gelaufen. Ähm, als ich mit der Sandale da zum ersten Mal in Berührung kam, bin dann auch sehr schnell sehr viele Sandalenkilometer gelaufen, bin auch Marathons mit Sandalen und so weiter. Also wirklich äh, relativ radikale Umstellung auf die Sandale. Mhm. was zum Glück gut gegangen ist, was aber bei vielen anderen natürlich nicht gut geht oder auch nicht gut gegangen ist. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, da hat man eben schon Verantwortung, gerade auch, wenn man mit, mit Sportlern spricht, ja, also, dass man darauf ja. äh, hinweist, ähm, dass das eigentlich halt nicht so über Nacht äh, in, in diesen Riesenumfängen ähm, vielleicht möglich oder auch vielleicht nicht unbedingt sinnvoll ist. Ja? Mhm. Aber auch da, finde ich, kann man den Spieß wieder rumdrehen, kann gleichzeitig das, das Positive sehen, ähm, es ist ja auch nicht unbedingt notwendig, dass jeder Sportler oder jeder Läufer jetzt komplett auf die Sandale umstellt, sondern ich würde mich ja schon freuen, wenn sich viel, viel mehr Sportler und auch Menschen, Läufer, Zweibeiner insgesamt <lacht> überhaupt auf das Thema mal einlassen würden. Weißt du, da mal so einen Finger ja. reinstecken und oder die Nase mal reinstecken und das überhaupt mal ausprobieren und mal spüren. Und die Frage der, der Dosierung, das, das kann ja dann jeder für sich selber entlang der Reise entscheiden. Das musst du ihm ja im Endeffekt auch noch nicht auf den Weg geben mit, ja. sondern am, am Anfang ist glaube ich, wichtig zu sagen, nicht übertreiben. Das machen, glaube ich, auch alle, ich nenne sie jetzt mal Barfußhändler. Also das ist schon was, was die Branche inzwischen so ein bisschen verinnerlicht hat, das Thema Umstellung und nicht übertreiben. Ähm, aber ich finde trotzdem die Zahl der derjenigen, die überhaupt dafür aus aufgeschlossen sind, ähm, mhm. die ist mir noch viel zu niedrig. Weil ich stimmt, finde mich, ja. wenn du erstmal dafür aufgeschlossen bist und das ausprobierst und ähm, damit beginnst und es muss ja nicht beim Laufen sein, es kann ja wirklich beim, beim Gehen, beim Stehen, beim Leben einfach, beim tagtäglichen Leben sein, ja. dann ähm, ja, zieht dich das ja normalerweise ein Stück weit weiter rein. Also ich glaube, die wenigsten äh, sagen dann, es oh, fühlt sich so furchtbar an, ich muss jetzt unbedingt wieder äh, <lacht> enge, enge Schuhe anziehen und meine Fersen wieder aufbocken. Oder sondern das ist ja eigentlich für fast jeden so eine Art Offenbarung erstmal. Und, und so, ein, so ein, deswegen heißen wir vielleicht auch nicht umsonst so, also ein, so, ein, so ein Freiheitsgefühl, mhm. ähm, eben von unten her. Und ähm, das ist eigentlich was, was du dann immer wieder spüren möchtest, ja. Und ja. Aber auch da... Ähm, ähm,
1: stellt man ja immer wieder fest, und wir haben es auch schon in mehreren Folgen tatsächlich ja thematisiert, wer sich das erstmal Mal in, in Barfußschuhe stellt, der wird natürlich, wie du sagst, erleben, oh, Freiheit, Platz und so weiter und so fort, mhm. aber leider Gottes ja eben auch, wenn dann eben die Beratung fehlt, oder die, das Know-how einfach fehlt, bei ganz vielen geht dann relativ schnell der Schritt wieder zurück, eben weil sie feststellen, so wie ich vorher gegangen bin, das funktioniert nicht mehr, es tut mir weh mhm. und so, und dann sind die ratzfatz auch wieder raus, weil sie eben viel zu lange Schritte machen weil sie nicht vernünftig abrollen oder weil sie eben dann beim Laufen in der falschen Technik unterwegs sind und, ja. und, 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 ich kann zum Beispiel auch verstehen, wer, ich sage jetzt mal, professionell bis semi-professionell ja. läuft, der ist ja immer mit dem Gedanken höher, schneller, weitergetrieben und sich von dem genau. Gedanken zu lösen, fällt den meisten dann ja schon mal schwer. Ich habe zum Beispiel ein Gespräch gehabt mit einem, mit einem Ultramarathonläufer, äh, der das mit dem Thema Minimalschuhe überhaupt nichts anfangen konnte. Mhm. Da haben wir ein Gespräch geführt, und dann muss weil er hat wirklich höher, schneller, weiter. Das ist sein sein Antrieb. Und dann ähm, im Endeffekt konnte er dann nachvollziehen, als ich sagte, ja, ich, ich kann verstehen, dass du höher, schneller, weitermachen möchtest. Also kann ich verstehen, dass du im Wettkampf etwas haben möchtest, was dir die Möglichkeiten dazu gibt. Aber als Vorbereitung für den Wettkampf, den Schritt zurückzumachen, um, ja. dir, um dir weitere Komponenten, zu kräftigen, wie den Fuß zum ja. Beispiel, dann direkt, wäre das doch. Ein Und das konnte er nämlich auch nachvollziehen, dass man das genau. als Trainingsmöglichkeit nimmt, um dann im Wettkampf wieder noch andere Ressourcen zur Verfügung zu haben.
3: Ja, super genau. schön. Genau, also. ich denke. Ich denke, das ist wirklich eine super Schleife, geworden Und ich glaube, das ist genau die Schleife, die einfach noch viel, viel mehr, wir haben eben über die Händler gesprochen, aber auch die Sportler einfach viel, viel mehr bekommen müssen. Ja. Ähm, nicht diese Angst vor, vor was eigentlich, weißt du? Also vielleicht ist da aber auch der Barfuß oder die Barfuß-Sache grundsätzlich ein bisschen selbst dran schuld, weil in dieser ersten Schleife, zu der ich immer wieder zurückkomme, war es halt wirklich eine sehr naja, so ein bisschen dogmatische Geschichte, ja. Also es war immer so ein bisschen anti, ähm, so wir gegen euch, äh, die die kapiert haben, dass Barfuß besser ist, gegen die, die das noch nicht kapiert haben, äh, die Schlauen gegen die Doofen so ein bisschen. Das ja. ist, da machst du dir natürlich keine Freunde und das ist natürlich nicht äh, führt nicht dazu, dass, dass andere Leute sich interessiert nach vorn lehnen, sage ich jetzt ja. mal. Und ich glaube, dieser ähm, das, Begriff,
1: Entschuldigung, äh, dass ich unterbrochen ja. habe, dieser Begriff ja. Barfußschuh ist, glaube ich, äh, hinterher ein ja. Eigentor. Der äh, ist auch ein
3: Eigentor, genau, ja. ja. Mhm.
1: Weil da viele also viele Menschen schreckt das, das Wort Barfuß ab aus mhm. irgendeinem Grund, mhm. wenn es um sportliche Leistungen geht. Und mhm. wenn die dann hören Barfuß, Schuh, dann verbinden die da irgendwas in ihrem Hirn mit, was sie, was sie zurückschrecken Richtig. lässt. Da ja. ist tatsächlich der Begriff... Ja, eigentlich müsste man über einen Schuh sprechen, nicht über einen Barfußschuh, sondern es ist nur eine andere Art Schuh. Und wenn man es dann wirklich rauskristallisieren ja. äh, möchte, was anders ist, dann ist der Begriff, wir haben da selber ja mal drüber gesprochen, Minimalschuh definitiv eigentlich Minimal schlauer
3: Genau, du musst ja eigentlich immer überlegen, mit wem sprichst du, welche Sprache versteht derjenige? Gell? Also so wie das Beispiel von dir jetzt gerade, der Ultraläufer. Und das ist ja eine, eine Szene, die ich auch ähm, selber ganz gut Kante zumindest immer noch ansatzweise auch kenne, äh, gerade so im, im, im Ultra-Trail-Bereich. Ähm, da musst du halt eigentlich tatsächlich eher so, da, da würde ich es barfuß sowieso nicht unbedingt nennen, vielleicht auch nicht mehr die Marshall. Ich nenne es eigentlich Trainingstool inzwischen, ja, mhm. für die, ja, für die Leute. Gut. Das ist, weil das ist dann wieder eine Sprache, die versteht äh, jeder, der höher schneller weitermacht. Ähm, weil und dazu gibt es ja übrigens inzwischen auch, auch Belege, Beweise, Studien. Ich hab, ich war letzte Woche erst in Hamburg, habe mich da wieder mit äh, ja, Kunden und Freunden, also Running Green, wer den Laden kennt in Hamburg, kann ich sehr empfehlen. Äh, bei denen war ich zu Besuch, ähm, saß da kurz auf dem Sofa, auf dem Kaffee und dann erzählte mir der Matthias auch von einer neuen Studie, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, wollte mir schicken, aber da ging es gerade eben auch um, um Laufen und um Läufer. Mhm. Ähm, die ist an irgendeiner deutschen äh, Universität wohl jetzt auch gemacht worden. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht live gesehen. Aber da ging es eigentlich dazu, äh, Verletzungsprävention äh, war das Thema. Und okay. da wurde wirklich äh, eben viel, ich sage jetzt mal minimal oder barfuß dann auch trainiert. Wobei oh viel jetzt nicht heißt irgendwie 90 Prozent der Laufeinheiten, ja, sondern ja. vielleicht 10 Prozent der Laufeinheiten. Ich ja, glaube, das immerhin. war die Zahl, die er genannt hat. Also ich glaube, es ging so um, um 10 Prozent der Laufeinheiten, die eben sehr natürlich trainiert wurden und, und und was dann dazu führt, dass die Strukturen und und Fuß in dem Fall, dass das alles so gekräftigt gestärkt wird, dass sage ich mal dann auch der Rest des Sportes weniger kaputt machen kann, beziehungsweise ja. dass einfach das Verletzungsrisiko äh, nachweislich gesunken ist. Gell? Ja. Es ähm, gibt ja auch
1: <lacht> gibt ja auch noch, noch Studien, Sporthochschule Köln hatte mal äh, ja. der Professor Brüggemann, haben wir auch mal hier im Podcast thematisiert, äh, eine Studie raus, rausgegeben, äh, wie der Schuh sich auf das Verletzungsverhältnis auswirkt äh, und da hat er auch ganz klar dann so dargestellt, je weniger der Schuh quasi in die natürliche Bewegungs natürlichen Bewegungsabläufe eingreift, desto geringer sind die Verletzungsrisiken tatsächlich. Mhm. Er hat jetzt zwar nicht explizit gesagt, Barfußschuhe sind gut oder so, aber er hat dann halt mhm. dargestellt, dass dann jedes jeder Körper, jedes Knie hat eine Eigenrotation. Wenn der Schuh in diese diese Rotation entweder verstärkt oder entgegenwirkt, ist die Chance, des, der Knieverletzung halt umso größer und je ja. weniger je weniger dieser Eingriff in diese Eigenrotation ist, desto geringer ist das Verletzungsrisiko. Ja.
3: Kann man kann man nachvollziehen und aber ihr seht da. Also ich glaube, unsere eigene oder unsere eigentliche ja, Mission, das, was wir so machen, sowohl ihr als auch wir, geht eigentlich deutlich darüber hinaus, so die, ich nenne es jetzt mal die Barfuß-Community zu versorgen. Ich meine, das machen wir alles, alle gerne und es macht auch ja. Spaß und da versteht man sich und so weiter und so fort. Aber das eigentlich Spannende ist genau das, womit wir angefangen haben, unser Gespräch, nämlich bei den Leuten, die, so, die dich so anschauen wie ein Auto, oder? also die, die, die wirklich sagen, hä? Ge mhm. geht nicht oder gibt es nicht und äh, mit denen ins Gespräch zu kommen und zu schauen, äh, wo kann ich denn zumindest ähm, ja, also ein Teil in deren Leben oder sportlichem Leben oder überhaupt Leben äh, mhm. ein bisschen besser machen gell? Ja. über die Geschichte und ich sage mal, der Rest erledigt sich dann von selber. Wenn du da mal sozusagen drin bist, so die Dosierung, wie sie es einsetzen, was sie einsetzen, was sie damit machen, wie die Reise weitergeht, das findet sich in der Regel ja von selbst, aber es braucht oft so einen so Anstoß oder so eine erste so einen ersten Widerstand, den man eigentlich ein bisschen überwinden ja. muss, äh, um die Angst, sage ich nochmal, wobei ich immer nicht nachvollziehen kann, ob man Angst hat davor, aber die Angst vor diesem Thema so ein bisschen <lacht> in den Griff zu bekommen. Ne.
2: Ja. Was war denn dein erster Anstoß? Du bist ja bestimmt nicht äh, nach dem Abi und hast gesagt so, ich laufe, ich laufe leidenschaftlich gerne und ab jetzt laufe ich nur in Sandalen. Ja. Was war denn dein Antrieb? Hast du so, einfach das Den, Buch den Antrieb gelesen zum, La oder? zum
3: Laufen oder zum Sandalenlaufen? Oder? Hm,
2: nee, beide spannend. Einmal den Antrieb zum Laufen, aber auch tatsächlich minimal zu laufen.
3: Okay. Also Laufen ist ganz einfach. Ich komme aus einer Lauffamilie. <lacht> oder okay. Läuferfamilie, -Läufe würde ich sagen. Also, nee, also ich glaube, mein Papa ist viel äh, gelaufen einfach. Ja. Ich kann mich erinnern, ich war schon als als junger Bursche äh, mit ihm laufen. Also, weil er seine Trainings gemacht hat, sozusagen. Da bin ich mit ihm, ich weiß nicht, es ging immer so gefühlt 300 Meter in den Wald rein, 300 Meter aus dem Wald wieder raus. Und das war dann so, waren so meine ersten Laufeinheiten. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich da meine Läuferkarriere gestartet habe. Ich bin danach bestimmt 20 Jahre gar nicht gelaufen, hat mit Laufen eigentlich nichts zu tun. Hm. Aber ich glaube, dann war es wieder mein Papa, der irgendwie immer weitergelaufen ist. Und der da kam ich in so ein Alter, wo ich das wieder spannend fand, wo ich mir überlegt habe, ja, was der da macht, ist eigentlich ganz cool. Der fährt da in diese, äh, fährt da zu den Rennen sozusagen, läuft seine Marathon, läuft das. Kannst du doch wahrscheinlich auch. Und der, der wirkte da immer sehr glücklich irgendwie. Also es hat so, ähm, der wirkte immer sehr ausgeglichen und, und mhm. glücklich, wenn er sowohl vom Training zurückkommt, aber insbesondere, wenn er von seinen Events und, und äh, Rennen und so weiter zurückkam. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, probier es jetzt mal aus. Ähm, Machst dich mal ein bisschen fit äh, läuferisch wieder. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Dann bin ich irgendwann so, ja, so klassisch, irgendwie den ersten Halbmarathon, recht schnell den ersten Marathon. Und dann konnte ich das nachvollziehen. Also ich glaube, wer so, dass äh, sich da dann durchgebissen tatsächlich hat. Und es ist ja so ein Durchbeiß, ich meine, wenn du deine ersten Marathons läufst, aber es sind sehr, sehr viele schöne Gefühle, also sowohl auf der Strecke schon, eigentlich schon deutlich bevor man durchs Ziel geht, ja, ja. Also ich finde, mhm. die schönsten Emotionen hatte ich eigentlich bei Läufen selten im Ziel, sondern hatte sie eigentlich auf der Strecke. Also als es zum ersten oder zweiten Mal schwierig wurde und als man zum ersten oder zweiten Mal so schwierige Momente überstanden hat, sich da irgendwie durch gebissen hat und uns dann wieder leichter wurde und so weiter und du eigentlich einfach gemerkt hast, hey, das äh, steckt irgendwie in mir, das, ich schaffe es und ja. das ist ähm, das sind so Belohnungsemotionen irgendwie, die fand ich immer toll. Also mir hat es immer Spaß gemacht. Ich verstehe auch jeden, das ist so eine auch wieder so eine menschliche Sache. Da sind wir alle ein bisschen anders gepoolt wahrscheinlich. Ich verstehe auch jeden, der sagt, ich habe da so mit diesem Leistungs- und sich durchbeißen Gedanken gar nichts am Hut, das ist mir völlig fremd. Aber bei mir war es immer so. Und ist bis heute so, ich, ich streng mich gern an und ähm, schaffe gern Dinge, wo ich mir zwischendurch selber nicht so ganz sicher bin, schaffe ich die jetzt oder nicht. Was ähm, ja als Barfußschuhhändler <lacht> auch gar nicht <lacht> schlecht ist. dann. In <lacht> <dem Fall. lacht> ja, genau. Aber, aber so, so war das halt. Also es war ja. immer so stark, so ein bisschen emotionsgetrieben, dass mir das laufen und eben auch mir Ziele setzen und die dann auch ja. zu erreichen. Das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Und warum und dann, dann der dann, Umstieg auf Sandale? Genau, genau, die Sandale, das kam, glaube ich, dann wirklich durch diesen, ja, diese, diese frühe erste Welle mit, äh, auch Born to Run als Buch dann und ja. so den ersten Läufern, die aus der Richtung auch, ähm, ja, einfach berichtet haben und gesagt haben, mhm. ja, das funktioniert super. Und wenn du es dann das erste Mal gemacht hast, ähm, und ich glaube, bei mir war das tatsächlich im Sommer. <lacht> äh, da willst du auch nichts anderes mehr, gell? wenn du da wirklich ähm, die Schuhe aushast und du merkst, hey, äh, mehr als die Sohle und eine Sandale, die gut am Fuß sitzt, brauche ich ja eigentlich nicht und mhm. habe Luft an den Füßen und es kommt Sonne drauf. Und ähm, das ist dann auch wieder eine Emotion oder ein Gefühl, die du da beim Sandalenlaufen hast, ähm, ja, eigentlich auch ein Freiheitsgefühl de facto wieder. Ja. Du bist ähm, schon mehr gefragt. Ist, <lacht> ja, <lacht> tatsächlich die, die Hotline-Klinik. Nein, <lacht> nein, <lacht> nein da, da ist man dann einfach schnell, ähm, schnell angefixt, glaube mhm. ich. Ja. Das können ja. viele Was war deine erste ja Sandale? Haben. Weißt du das
2: noch? Deine allererste Sandale?
3: Ähm, meine erste Sandale war eine Luna-Sandale. Äh, gab ja auch Mon nicht viel anderes damals, glaube ich. Ne? Nö, ich glaube, das war, war auch so eine der ersten Marken, die unterwegs waren, denke ich. Also eine Luna-Mono muss das gewesen sein. Ne? Wobei das ja damals dann wirklich auch noch richtig, also das hat ja noch so richtig viel Charme gehabt, auch, auch die Lunas damals, weil das war ja... Noch so ähm, wirklich eine richtig kleine Werkstatt irgendwo in den USA. Also hast du noch so, wenn du die Schachtel aufgemacht hast, hast du noch das Gefühl, okay, die hat jetzt echt gerade gestern ihren letzten Schliff bekommen und ist ein, ist ein Stück Handwerk eigentlich, was du da auspackst und, mhm. äh, und anziehst. Und ähm, das war die erste, genau. Ich glaube, das war auch die zweite, ähm, weil, ja, wie gesagt, ich habe bin ziemlich, viele ziemlich großen Umfang damals <lacht> gelaufen. Das heißt, die waren dann auch irgendwann so durchgerubbelt. Ich glaube, ich habe meine erste auch noch äh, irgendwo, die ist dann wirklich, du siehst ja dann sehr genau, wie du aufkommst, abrollst hm. und hm. läufst. Hm. Ähm, und an, an irgendeiner Stelle konnte man dann wirklich fast durchschauen am Ende. Und dann gab es die, <lacht> die zweite. Ja, auch gut. Was trägst ja. du heute? Was ist heute deine Lieblingssandale? Ähm, also heute sind, ja, meine lieblings ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, ähm, auch wenn man bei uns in den Shop äh, schaut oder, oder, oder mit uns schon Kontakt hatte. Ähm, ich bin sehr, sehr großer Fan von, von Shama inzwischen. Ähm, für uns war dann irgendwann Shama so ein bisschen der Sandalenbauer, der äh, so ein bisschen den Platz von Luna eingenommen hat, ähm, die auch mit einer, ein paar Jahren Verzögerung zum einen irgendwie so von der, ich sag mal, von der Entwicklung her dann so an dem Punkt waren, äh, wo Luna dann war. Also bei Shama hat man heute noch so ein bisschen, nicht nur das Gefühl, sondern ich skype ja oft auch mit äh, mit dem mit dem Josh und seinem Team. Wir sind jetzt gerade umgezogen äh, von so einem Anbau an ihrem eigenen Haus in den Redwoods, was eigentlich der Workshop mhm. bis äh, Anfang diesen Jahres war, okay. in so eine 1930er äh, Fabrikhalle, sage ich mal, da in Santa cool. wurde. Ja, aber das ist so, also, als Fabrikhalle, weißt du, so mit so Holzwänden und so, alles ja, ganz, ganz oh, herrlich. herrlich ähm, wo er sagt, this was a, in the 30s, this was a box factory. Und dann, ähm, <lacht> <lacht> und dann siehst du so, wie seine Augen leuchten, weißt du, weil er halt einfach, der kommt ja daher, und der ist da aufgewachsen, der kennt es halt einfach, der weiß, wie es da vor 40 Jahren aussah, weißt du, da hat er äh. hinter den Schuppen gepinkelt und jetzt baut er seine, seine Sandalen da drin mit seinen vier oder fünf äh, Leuten, die äh. ihm dabei helfen. Und das hat halt schon massiv viel Charme. Ähm, ja. Zum einen, also dieses, dass du das Gefühl hast, da ist noch diese dieses Handwerk tatsächlich, äh, ja, ja. was du da spürst, gell? und zum anderen ähm, ist es für mich auch die beste beste Sandale tatsächlich, was das was das Bandsystem anbelangt nach wie vor. Ja. Und ähm, das ist für mich, wenn es um Sandalen geht, an der Stelle halt eigentlich immer das Wichtigste. Weil ich meine, Sohle, da kannst du ja spielen und variieren. Es gibt Leute, die mögen dünnere, es gibt Leute, die mögen dickere. Brauchst du ein bisschen Geländebereifung oder eher nicht? Ähm, magst du ein Lederfußbett oder keins? Ähm, es hängt stark damit zusammen, wer du bist und was du machst. Ähm, das ist natürlich schon mal extrem gut aufgestellt, weil sie eigentlich für, für genau... Haben eigentlich für jeden ja. das richtige Deck, sage ich ja. jetzt mal. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, aber das Bandsystem oder das Riemensystem ist eben immer gleich aufgebaut ähm, und... Und ist halt sehr, sehr benutzerfreundlich, würde ich jetzt einfach mal Absolut, sagen. Ja. Von der Einstellung, von der Verstellung, von dem Nachadjustieren, wenn mal, also ich, mein, ich sage ja. dann mal abends ist der Fuß dicker als in der Früh. Und dann... Ja, selbst während ja, des Laufens. Alles in Kunden schneller angepasst. Irgendwie.
1: Ja, aber ich habe das Problem immer beim Laufen. Ich bin ja jetzt nicht so wie du der geborene Läufer. Ich bin eher born to von to, äh, <lacht> ball. Ähm, aber Laufen ja. ist nicht so mein, mein Favorit, aber äh, auch... Auch auf meinen kleinen Laufrunden, spätestens so nach der Hälfte, merke ich, dass mein Fuß sich verändert und muss ich nachjustieren. Und wenn ich dann irgendwas zum schön mhm. habe, werde ich halt ramdösig. Da finde ich halt super, Schammer. Ja. Klettverschluss auf, nachjustieren, Klettverschluss zu, Thema erledigt. Ne? Das mhm. ist natürlich geil. Das äh ist meine Welt. Genau, ja, das
3: ist, wir haben ja vorhin schon kurz gesagt, ich glaub, da waren wir noch nicht on air, da haben diese mm. Klettversch Klettverschlusstypen. Ja, ja, absolut, ja. Ach, absolut. Das ist Mann. Ist das so. ja,
1: minimalistischer Schuh, minimalistische Arbeit damit, so. Ja, ja, genau, richtig. genau. Das ist das
3: Gesamtkonzept. Ja, und auch ein insgesamt minimalistisches Produkt. Also wir, wir kriegen ja. auch viel, viel Kundenfeedback einfach. Ich habe heute früh wieder eine E-Mail gehabt von jemandem, wo auch ein Teil äh, an der, an der Schama kaputt gegangen war, der dann mag hey, ist ja mega, super, mega nachhaltig und toll und weil es ist halt wirklich so, dass auch in diesem Schammer-System du eigentlich jeden Teil oder jeden Ab Bandabschnitt austauschen und einzeln auch ersetzen kannst. Was? Ja. Also wow. Wir haben wow. eben auch die, ähm, die Ersatzteile, sage ich mal, wobei die Ersatzteile sind halt eigentlich die Bauteile sozusagen, mhm. die haben wir natürlich auch einzeln ähm, da, das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, an meiner Mountain Goat Größe 12 ist äh, das rechte Band äh, gerissen oder, oder abgenutzt oder wie auch immer, dann schicken wir der halt das rechte Band von der linken Sand also rechte Band von der linken Sandale oder linke Band von der rechten Sandale oder wie auch immer mhm. also dann kriegst du halt genau das passende den passenden Bandabschnitt ähm, den hast du innerhalb von 25 Sekunden selber ausgetauscht und äh, neu ver Stratet mit der mit der Schnalle der zugehörigen mhm. sage ich mal ähm, und dann hast du minimalen Abfall minimalen Waste und hast eigentlich wieder eine Sandale die wieder fit ist weiterzulaufen ne? Genial, sehr cool. super absolut super ja also ist dir das Thema Nachhaltigkeit auch sehr wichtig ja da wo wir können also ich sag mal es gibt immer, es, nachhaltiger geht es immer, sage ich mal. Mhm. Also es ist alleine so, musst du überlegen, wie toll, wie nachhaltiges Online-Handel, weißt du. Also schickst Sachen irgendwo hin, kriegst den Zweifel wieder zurück. Aber wir, wir tun natürlich, was wir können. Also wir versuchen, die Sachen da auch gut zu beschreiben, versuchen eben auch den ja, Kunden, also zumindest die Beratung an der Stelle, soweit wir das eben so in vielen Fällen virtuell können, ähm, zu erbringen. Also wir telefonieren auch viel mit den Kunden. Wir haben unendlich viele äh, Support-Tickets, weißt du, also wo wir wirklich ähm, schreiben. Gell? Das, äh, ich schaue manchmal ungläubig drauf, wie viel Kommunikation wir haben. Und ich denke mir dann so, hey, ist das jetzt nur unser Thema oder ist das, ähm, haben die anderen das auch? Also was, was bei uns an, an, an E-Mails jeden Tag ähm, reinkommt, ähm, mhm. die du jetzt nicht einfach so blöd beantworten kannst, sondern wo du ja dann in vielen Fällen auch einfach wirklich, es wird ja eine richtige Unterhaltung, ja? Da schreibst mhm. du so zehnmal zehn hin und her und dann gibt es noch nochmal und das machen wir auch alles gerne und das geht aber quasi alles ein Stück weit natürlich auch vor diesem Nachhaltigkeitsgedanken, dass du sagst, je besser ich am Anfang berate, desto weniger wird halt auf blöd jetzt irgendwas hin und her geschickt, von dem die Leute keine Vorstellung haben oder was mhm. dann vielleicht doch mhm. gar nicht zu ihnen passt.
2: Aber das ist wirklich einzigartig bei euch. Also ich habe ja viele Kunden, die ich auch zu euch schicke. Ja. Ne? Von wegen Läufer, die jetzt wirklich eine Beratung brauchen, weil sie umstellen möchten. Die schicke ich mhm. gerne immer zu euch. Und die Rückmeldung ist jedes Mal auch, obwohl ihr so weit weg seid. Ne? Wir kommen ja nur <lacht> mal aus Region Bielefeld und nicht bei ja. dir da unten aus der Ecke. Ja. Die sind top zufrieden, weil ihr seid empathisch, nah, ja. verständnisvoll und super genau in euren Erklärungen. Ja das ist so das, was rückgemeldet wird. Und das hast du teilweise in einem Schub vor Ort halt auch nicht. Ne?
3: Ja, freut mich. Also das ist ein schöne, schönes Feedback. Habe ich ja noch nie so von dir bekommen, wollen. Das freut mich sehr, ja sehr. Du musst öfters erzählen. mal mit mir zoomen, dann
2: kriegst du auch so ein Feedback. <lacht> Nein,
3: sehr, sehr das spart sie sich also. immer
1: für besondere Gelegenheiten. Auch, so ja, sehr ja,
3: schön. Das also. ist nur, weil das Jubiläumsfolge ist. <lacht> also ja. Nein, es tut, tut aber auch, es tut auch, mal gut, tatsächlich. Also mein Augenmerk ja, okay. ist natürlich immer so eher, auf dem, was nicht funktioniert. Ich bin jetzt eher nicht so, der immer da sitzt und sagt, ah, Läuft alles super, top, ja, wollen wir nichts mehr machen. Sondern ich schaue natürlich dann immer eher so auf die drei oder vier äh, Kundenbeziehungen oder Tickets oder Anfragen oder sowas, die wir versauen, weil das passiert natürlich auch, ja. Die rutscht mal irgendwas durch oder du. Äh also es gibt immer mal irgendwas, was schief geht natürlich in dieser Flut teilweise. Ähm, und damit beschäftige ich mich hauptsächlich, aber also ich glaube schon auch, dass wir generell ähm, das ganz gut, das ganz gut machen, denke ich ja schön danke. Kommen, wir, Gerne. <lacht> kommen wir aber mal
1: grundsätzlich ja. zu, zu euch als, als Shop. Ähm, ja. Für diejenigen, die jetzt da draußen halt zuhören und jetzt ähm, euch auch als Shop noch nicht kennen oder überhaupt äh, sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema so beschäftigt haben. Mhm. Ihr habt eine sehr sportliche Ausrichtung. Mittlerweile geht ihr ja auch ein bisschen mehr auf das Thema Casual ein, ein bisschen zu Workwear. Das kommt mhm. ja jetzt bei dir auch immer mehr auf. Ähm, und so zu deinem Sortiment also auch mal zur Einordnung die meisten sagen immer, go Free Concepts ja ist ja ein relativ kleiner tatsächlich bist du ja eher einer der Größten in Deutschland so ne also gerade was das Sandalen Sortiment angeht definitiv am größten mhm, mh. aber auch du bist ähm, Kopfhändler sage ich jetzt mal für die Skinners B mhm. was habt ihr so im Sortiment was ist so also was macht dich auch eigentlich mittlerweile schon so groß
3: gute Frage ähm, also wir <lacht> haben Tatsächlich, es geht ja, also Sandale war der, der, der Anfangspunkt. Skinners kam auch relativ früh mit dazu ins Sortiment. 2017 haben wir das begonnen, denke ich, die Zusammenarbeit mit Skinners. Und dann kamen eben langsam auch mehr Schuhe und bei den einzelnen Marken natürlich auch mehr Modelle und mehr Styles, die da bedient werden. Eben Nicht mehr nur das Sportliche, sondern die ganze Palette, also Thema Xero Shoes, weil ich sie bei mir an der Wand habe zum Beispiel. Es ist, ist da so mein Lieblingsbeispiel, die als Marke ja wahnsinnig gewachsen sind. Also die ja auch so im Windschatten von Luna, würde ich damals sagen, weil wir es vorhin hatten, dann auch mit Sandalen begonnen haben. Ähm, ja, auch so diese Do-it-yourself-Sandalen-Kids immer. Ivan dich wieder zum selber schnüren und so genau. äh, hatten und immer noch <lacht> haben. Also wo du auch äh, ohne Klett und, und zum selber bauen. Ähm, und das ging aber, wo ich sage, inzwischen ist es ja wirklich von der Sandale bis zum Winterstiefel de facto, was ja vor, ja. vor zehn Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Und dann äh, gibt es eben immer feinere Ausgestaltungen in den einzelnen Bereichen. Also du hast da natürlich das Thema Wandern zum Beispiel. Dann hast du Wanderstiefel mit Membran, ohne Membran. Ähm, in dem Laufthema hast du mittlerweile vier, fünf unterschiedliche Konzepte, ein bisschen minimalistischer, ein bisschen komfortabler, ähm dann gibt's es äh, nach wie vor natürlich das ganze Sandalensegment, aber es gibt dann so Outdoor-Camping, äh, irgendwelche Travel-Shoes ähm, und da stehen wir tatsächlich eigentlich immer so ein bisschen vor der Herausforderung zu sagen... Äh, ja, was können wir denn eigentlich alles abbilden? Gell? Weil wir sind jetzt nicht, ist, ist jetzt nicht so mit Foto hochladen, ist ja nicht getan, sondern ähm, du musst die Artikel ja verwalten. Also jetzt nicht nur, nicht nur, wie gesagt, online, sondern das, die eigentliche Herausforderung ist ja hinten dran immer das physische. Also wirklich Produkte in die Hand nehmen, äh, mhm. einpacken, verschicken, äh, aber auch wieder ähm, einlagern, äh, nachbestellen. Äh, das ja. musst du ja alles irgendwo, musst du alles machen. Und deswegen müssen wir uns da immer selbst ein bisschen wieder bremsen, sozusagen, weil wir wollen ja eigentlich... Also ich bin sonst nicht der große, nicht so die Shopping-Queen bei uns zu Hause. <lacht> aber äh, wenn du mir jetzt einen Katalog mit Barfußschuhen schickst, aus dem ich bestellen darf, äh, so als Händler, dann ja. will ich eigentlich immer erstmal alles haben. Weil ich denke, das kann man <lacht> bestimmt auch, also gibt es bestimmt Leute, die brauchen das alles. Ja. Also jetzt, äh, Xero Shoes hat jetzt einen Gummistiefel, Barfußgummistiefel zum Beispiel. Ähm, der, kommt, der kommt jetzt äh, ab äh, Sommer, Herbst dann. Das wird ähm, aber spannend. Ja, aber da habe ich lange mit mir gerungen. Brauche ich denn Barfußgummi? braucht denn jemand Barfußgummistiefel? Aber also mein erstes. Ja, ja siehst du, und das ja, habe ich auch die Nachfrage gesagt, gesagt. ist hoch. Ne? Also das habe ich, hab ich auch sofort gesagt. Ja, klar. Wie, aber wie ich sage halt genauso bei allen anderen Sachen auch immer. Ja, klar, brauchen ja. wir auf jeden Fall. Aber also
1: wie oft ich das ähm, lese in den sozialen Medien, wie, wie, was tragt ihr für Gummistiefel? Hier bei The Thema Reiten bei Frauen oder hier ja. ausmisten oder sonst ja. irgendwas. Ne, ja, ja. Also, alleine da schon. Ja, glaub, und, ah, da kannst, äh,
3: kommen die auch für Kinder? Die kommen erstmal nicht für Kinder, die kommen so ab Größe, ja. also die Erwachsenengrößen sind ja dann bei Xeroma, glaube ich, 35, sowas, also kommen in ja. gewisser Art und Weise für Kinder, aber nicht als wirkliches Kinderprodukt.
1: Ja, ja. Also für
3: ältere Kinder, die werden, die werden reinpassen. Ich würde sagen, ähm, ab neun Jahre
1: dürfte ja. das so, so grob hinhauen teilweise. Ansonsten also ja.
3: ist die, die Marke halt bei, bei Kindern jetzt, also die ja. Marke bei Kindern noch nicht so stark und wir ja. insgesamt ja bei Kindern auch leider, muss ich sagen, nicht ganz so stark, was nicht ja. bedeutet, dass es nicht wichtig ist, sondern ist eher dem geschuldet, was dass ich eben sagte, dass du halt das, das Sortiment irgendwo ja. ja so halten musst, dass du es ähm, noch managen kannst. Und deswegen ja ist, glaube ich, auch eine unserer wichtigsten Aufgaben tatsächlich immer den Markt zu beobachten. Was gibt es Neues? Und so, so eine Art Vorauswahl auch eigentlich zu treffen, gell? also zu ja. sagen, Jetzt nicht nur was Farbe, also mag ich jetzt lieber grün oder rot, sondern natürlich auch, ähm, brauchst du das Modell tendenziell eher oder gibt es eine andere Marke oder ein anderes Modell vom gleichen Hersteller, die das vielleicht abbilden? Ne? Weil wir mhm. wollen jetzt nicht blind, nicht blind alles listen und anb anbieten, was irgendwie neu auf den Markt kommt, sondern ja. wir überlegen natürlich schon, welche ja, also welches Segment oder auch welche Art von Fuß vielleicht haben wir noch nicht abgedeckt, gell? so wie ich dann, du sprachst Free -Train an, ähm, als Marke, die dann für uns auch immer noch eine Rolle spielen, wo wir sagen, hey, wenn andere Schuhe jetzt teilweise vielleicht doch ein bisschen schmal sind und jemand sagt, hey, ich brauche jetzt noch eine breitere Zeh-Box oder sowas, dann mhm. gehst du da eben drauf. Teilweise sind es. Sohlen Sohlenbeschaffenheit äh, kann ein Thema sein ähm, für Spezialanwendungen, sage ich mal, wo du sagst, ja, ja. Hey, dann, dann geh lieber dahin. Und so versuchen wir halt möglichst wenig so von der Anwendung und von der Art des Produkts doppelt zu haben, aber halt möglichst viel abzudecken. Und so kommt ja. das Programm im Grunde genommen zustande.
1: Ja. Bei, wir hatten uns mal weit in der Vergangenheit ja auch mal grundsätzlich über das Thema Kinderschuhe unterhalten. Da sagt es ja auch, dass die Rückläuferquote bei Kinderschuhen auch etwas höher ist als bei Erwachsenenschuhen, was auch durchaus zum Problem wird gegebenenfalls. Mich würde aber mal so grundsätzlich interessieren, wie groß ist die Rückläuferquote, weil ihr ja auch nun mal hauptsächlich online unterwegs seid. Wie groß ist so die Rückläuferquote bei euch?
3: Also es kommt wirklich ein bisschen auf die Produkte an, deswegen verkaufen wir auch ganz gerne die Skinners und auch die Sandalen, weil es da eben deutlich geringer ist, gell? Okay. Ähm, deutlich höher sind sie bestimmt im, im Schuhbereich, weil ein Schuh kennt ihr selber, also auch von eurer Beratung her, das muss halt einfach dann schon, wenn auch nicht perfekt, dann aber zumindest ziemlich perfekt sein und wenn ja eher noch nicht ganz perfekt ist, dann schickt man den natürlich schneller nochmal zurück als ja. eine Sandale zum Beispiel, wo ich ja auch selber sage, also guck mal, bei, bei Shama zum Beispiel, wir haben ja die halben Größen gar nicht im Angebot, die gibt es ja eigentlich auch in halben Größen, also kannst ja. du anstatt eine acht oder eine 9 kannst du auch eine 8,5 nehmen, was aber eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, ein Schmarrn ist, denn du bist da so im 3-4mm-Bereich Sohlenlänge dann zwischen den beiden ganzen Größen unterwegs, und wenn du dich jetzt auf die acht stellst und auf die 9, also wenn du zufällig den Fuß hast, ähm, der da drauf passen könnte, dann wirst du mit beiden gut klarkommen. Du wirst mit der 8 gut klarkommen, die sitzt eher knapp. Du wirst mit der 9 gut klarkommen, die sind ein bisschen reichlich. Mhm. Klar ist die 8,5 wahrscheinlich ideal, aber eigentlich ist es auch irrelevant, weißt du, wenn es dazu ja, ja. führt, dass dann eher die Hälfte wieder zurückgeschickt wird. Das war für uns einer der Gründe, warum wir gesagt haben, die bieten wir gar nicht an. Ja. Nicht, weil wir den Leuten jetzt was vorenthalten wollen, sondern weil wir eigentlich allen das Leben ein bisschen einfacher machen wollen. Und ähm, so ist es halt. Also, wenn jemand meint, der braucht unbedingt die 8,5, sage ich, nee, brauchst du unbedingt nicht, aber also, wenn es halt sagt, da haben wir die leider nicht. Das ist <lacht> ähm, und beim Schuh ist es natürlich so, da braucht vielleicht dann wirklich jemand unbedingt die achten Halb. Weil da ist die neun dann vielleicht ein Kompromiss. Der ist halt echt nicht so toll vom, vom, vom Halt her, vom Sitz am Fuß. Und die acht ist vielleicht dann ein Kompromiss, der ist noch schlimmer, weil sie nämlich tatsächlich ein bisschen klein wird, gerade ja. beim Auf und Ab oder wo du dich jeweils bewegst. Ja. Und da zum Beispiel sind halbe Größen dann, finde ich, gut und richtig und wichtig. Und je nach Hersteller werden sie auch angeboten. Ja. Und da ist zum Beispiel auch, ich sag mal, ein Damen- und ein Herrenleisten ähm, dann nochmal deutlich entscheidender. ja ist auch so ja. was, bei einer Sendale, Sendale brauche ich jetzt kein Damen- und Herrenleisten unbedingt. Äh, ja. Klar, es gibt sehr zierliche Füße und da gibt es dann ja auch schon spezielle Damensandalen nochmal von dem einen oder anderen Hersteller, wo man vielleicht besser aufgehoben ist als auf so einem breiten äh, Unisex- oder Herrenlatschen halt mhm. äh, aber bei einem Schuh, ähm, weil er den ganzen Fuß de facto äh, entsprechend ja, zu tragen oder, oder auch einzufassen hat, ähm, da kann es eben schon sehr relevant werden, dann auch ein Damenmodell zu haben.
0: Ja, mhm, absolut, richtig, klar. Und
3: Aber das sind natürlich jetzt alle lange Rede, kurze Sinn, um die Frage zu beantworten. Das führt dazu, dass natürlich die Rückläufer bei Schuhen deutlich höher sind.
1: Ja, mhm. ja das halt das Problem, wenn vor Ort Schwierigkeiten gibt, versorgt zu werden. Aber. Vorteil für euch, ihr könnt tatsächlich aus dem ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus eure Kunden generieren, wo ja. ihr dann beratend zur Seite springen könnt. Machen wir gerne. Frü
3: früher oder später, wenn ich das noch sagen da fällt ja sowieso jeder nach Süden. Ähm, von daher, ähm, wir, sind wir sind direkt an der, genau. an der A99, also jeder, ja. der nach Österreich, Italien äh, oder aus Kroatien fährt, kurz raus, rechts Blinker setzen. Äh, ja. Käfle trinken, Sandalen ja. probieren, weiterfahren. <lacht> Super, ja, wir
2: Fall.
1: kommen drauf zurück, auf alle Fälle. Genau. Ja, genau. Ja. Jetzt, kommt, jetzt kommt eine fast gefährliche Frage für uns selber. Ähm, es war ja schon, oder es ist ja, also wir sind einmalig in dem Konzept, einen Podcast über Minimalschuhe zu machen. Als wir dir eine Mail geschickt haben mit Hör mal, hättest du nicht Lust, Minimalschuhe, deine Minimalschuhe in einem Podcast zu präsentieren? Ähm, was war dein erster Gedanke und warum hast du Ja gesagt? Oh, boah.
3: <lacht> <gut>. <lacht> ja, du merkst schon, also, nee, ich, ich kann das gar nicht so gut, gar nicht so gut beantworten. Also Ich glaube, es war für mich jetzt kein... Also das Medium Podcast, denke ich, ist ja ein Medium, was ohnehin jetzt in den letzten Jahren sich sehr, sehr stark entwickelt hat. was Ich, immer, ich merke es auch in meiner eigenen Nutzung. Also ich, ich denke, ich höre schon seit ein paar Jahren auch, auch Podcasts. Ähm, aber ich höre sie jetzt auch viel verstärkter, als ich das vielleicht vor, vor zwei oder drei Jahren noch gemacht habe. Gell? Mhm. Und ich glaube, so geht es vielen, vielen Menschen. Von daher glaube ich, rein... Von der Frage, möchte man Pod oder nimmt man Podcast ernst, ist das wichtig, ist das ein gutes, schönes Medium, äh, glaube ich auf jeden Fall. Also ich kannte das vom eigenen Hören eben schon, dass ich es toll finde. Hm. Ähm, ja, also ihr kamt erstens sympathisch rüber, das Thema hat gepasst. Und ähm, falls deine Frage ein bisschen darauf anspielte, auch vielleicht so: ähm, gibt es da eigentlich genug zu erzählen oder genug, äh, was man besprechen kann oder so, da habe ich mir eigentlich ja. keine Sorgen gemacht, weil ein Podcast ja immer ich sage mal, eine gewisse, naja, Entertainment-Komponente eigentlich auch hat. Ja. ja, Das heißt, die Leute wollen ja nicht, nicht nur die Hard Facts äh, sich eine Stunde lang reintrommeln und weißt du, mit dem Stift <lacht> zum Mitschreiben quasi, sondern ja, ja. sie wollen ja eigentlich Gesprächen, denke ich, zuhören, wo man selber wieder auf ein paar neue Ideen kommt oder ja. oder was ein bisschen anregend ist halt im Grunde mhm. genommen. Und deswegen glaube ich eben auch, dass ein, ein Podcast zum Podcast zum Thema Barfuß ähm, eigentlich ja immer nur ein Ausgangspunkt, eine Plattform ist. Und das ja. habt ihr ja auch schön gezeigt, also dass ihr euch da alle möglichen Gäste jeglicher Couleur sozusagen holt und mit allen möglichen Themen eigentlich und da immer Verbindungen herstellt, eben zu diesem naja, Barfuß-Thema im Grunde genommen. Ja. Und ähm, ich glaube, diese, diese Verbindungen sind das Spannende und wo sie dann halt hinführen, also zu welchen Menschen und was die wieder so machen, was die für Geschichten haben. Äh, und deswegen, pff, ja, da waren wir jetzt eigentlich nicht, nicht bang. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang... Bei manchen Folgen, die tatsächlich dann so ein bisschen mehr so produktorientiert waren und die so ein bisschen ins Technischere gingen, da habe ich manchmal gedacht, so hey, mach mal ein bisschen lineal weniger und ein bisschen ja. mehr Talk sozusagen. Aber ich glaube inzwischen und das... Die 50. Folge ist es jetzt, oder? Mhm, also, genau. Ich finde, es hat sich super eingegroovt und, und, und man hört es einfach sehr, sehr gern. Und es hat ein, ähm, ja auch einen super Unterhaltungswert halt jeweils. Ja, hm.
1: ja ich meine, es war ja, ist ja durchaus ein Risiko. Also, die meisten ähm, gehen ja auf den visuellen Content, wenn es um Schuhe und Produkte halt geht. Und den, den nehmen wir ja quasi raus. Wir, also, unsere, ja. unsere Hörer leben lediglich von unserer Beschreibung. Und äh, das ist ja schon ein, ein Unterschied zu den Konzepten anderer Händler oder auch äh, verschiedenster Hersteller, die ja dann wirklich großen Fokus auf den visuellen Content legen. Und im deutschsprachigen Raum sind wir ja nun mal noch die einzigen. Von daher danke ich dir recht herzlich, dass du dieses Risiko eingegangen bist und dieses Experiment mit uns gehst. Und, ähm ja, auch äh, wir leben ja auch von einem gegenseitigen Feedback, was du hast es gerade selber gesagt ja. am Anfang. Äh, äh, unsere ersten Produktfolgen äh, hatten wir dann ja auch drüber gesprochen, haben daraufhin ja auch nachgeschärft, sage ich jetzt mal, äh, haben uns da ja auch verändert. Aber auch du lebst ja von unserem Feedback äh, immer wieder. Äh, ich sag mal, Blackboard ist ja bei dir dann ein Thema geworden oder Bearwood, nachdem es bei uns eben im Test war, ist es bei dir in den Shop gekommen. Und so äh, leben wir, glaube ich, sehr gut voneinander und miteinander. Und dann äh, danke ich dir auf jeden Fall richtig. Herzlich für und das macht äh, dann auch unheimlich Spaß dabei, finde ich.
3: Müssten wir heute fast mal anstoßen. <lacht> das,
1: ja. jetzt, geht,
3: jetzt geht es ja virtuell wieder so schlecht, sogar mein Kaffee ist leer. Ja, aber äh, eigentlich freut mich auch was Härteres. Gell? Ja, echt,
1: ja. Äh, Ich würde nee, sagen, ist, wir, ist, wir sehen uns in vier Funk. Stunden
3: nochmal mit dem Schnapsal. Ja, das, das machen wir gerne. Äh, nee, aber es ist ja wirklich, ist, wie du so wie du beschreibst, also jetzt über den eigentlichen Podcast hinaus. Ähm, für uns ist das Wichtigste von Anfang an eigentlich, das heißt immer das so abgedroschen, gell? Netzwerk, Netzwerk, aber das ist eigentlich so unser Netzwerk, also unsere Kontakte und da gehört ihr ja äh, in vorderster Reihe natürlich auch mit dazu, ähm, mit denen wir uns auch immer wieder austauschen können, wo wir Feedback bekommen, was gibt es Neues, aber ich meine, wir haben unsere Augen ja auch nicht überall, wir kriegen ja schon viel mit, aber auch nicht alles und deswegen ist natürlich der Austausch mit Leuten, die sich mit dem Thema auch intensiv beschäftigen und da auch ihre eigenen Kontakte wieder in unterschiedliche Richtungen knüpfen, sei es zu Produzenten, sei es zu Herstellern, zu Sportlern, zu was weiß ich nicht alles, das ist natürlich immer super, wenn man diese ja diese Gespräche halt führen kann und da auch immer wieder dazu lernt. und ich glaube, mir ging es auch, wenn wir telefonieren, schon häufiger so, dass ich dann sage, ach sehr interessant, wie heißt das nochmal und dann mache ich mir so meine Notizen und Versucht das irgendwann nachzuarbeiten, wenn ich meine Sekunde habe. Ähm, <lacht> aber nee, das ist wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll. Ich glaube, das Schlimmste, ja. was du machen kannst, ist so in deinem eigenen Kapuff-Tag und Nacht nur zu sitzen und mit keinem ja. zu reden. Gell? Und alles ja. ist irgendwo, hat was mit, mit Austausch zu tun ja auch, das Ganze. Ja. Richtig.
2: Und super wichtig auch als Händler, ne? dass man da auch up-to-date bleibt.
1: Genau. Ja. Auch das Ohr in die Kundschaft hat, was die beschäftigt natürlich dann auf die Art Absolut. und Weise. Absolut. Ja?
3: Du, wir, wir können das ja selber, auch wenn es den Anschein manchmal macht, und das würden wir auch gerne so kommunizieren, dass wir sagen, hey, wir testen alles selber und wir haben alles. Das schaffen wir ja auch gar nee, nicht. Nee. Ja? Also wir lernen, Klar. wir lernen das meiste tatsächlich über unsere Kunden. Und auch aus dem Grund, also wenn ich vorhin sagte, ich finde es Wahnsinn, wie viel Kommunikation da stattfindet, auch das kann, kannst du sofort wieder total positiv sehen. Ähm, klar, also manchmal ist es auch, äh, wie schicke ich jetzt nochmal den Schuh zurück? das ist jetzt, Da lerne ich jetzt nicht so viel bei, aber ähm, <lacht> es, es gibt halt auch wahnsinnig viele ähm, Gespräche, wo, wo wir einfach immer wieder von Kunden lernen, wo wir dann auch hier so im, im Team dann wieder sagen, hey, interessant, ha, hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm so ungefähr. Also mhm. uns unsere ganze... Schulungen in-house sozusagen, das findet alles, das machen alles unsere Kunden für uns. Ne? Also ja. Die schulen uns in vielen Fällen äh, mindestens so viel, wie wir sie schul schulen, weil die halt wirklich mit den Produkten unterwegs sind, äh, die unterschiedlichsten Sachen damit auch machen. Der eine geht paddeln, der nächste macht eine Alpenüberquerung, der andere läuft wieder, was weiß ich, 300 Kilometer am Stück. Das gibt's ja alles, ne? Ja. Ähm, und da, das sind halt Sachen, das kannst du ja gar nicht alles selber machen, auch wenn du es gerne möchtest. Ja,
2: Apropos selber machen. Wie oft läuft denn ein Christian tatsächlich barfuß oder trainiert seine Füße? Das fällt mir gerade noch ein.
3: Boah, mehrfach die Woche. Also, ähm, es gibt Wochen, da läuft der Christian äh, leider auch gar nicht. Ich habe jetzt wieder so anderthalb Wochen äh, hinter mir, einfach wegen, ja, weiß nicht, Reisen, Reisenrücken, Kinder sozusagen. <lacht> da war es wieder sehr wenig. Ich bin heute früh mal, habe die erste Runde wieder gemacht, glaube ich, seit zehn Tagen. Das war jetzt ein langer Break. Ähm, aber ansonsten. Wenn ich jetzt nicht spezifisch, und das mache ich kaum noch, auf irgendwas trainiere, das heißt irgendwelche ganz ehrgeizigen Ziele gerade habe, das ist momentan tatsächlich bei mir ja nicht der Fall, äh, sind das für mich immer so ähm, ja erholsame Runden, die ich sehr, sehr gerne barfuß oder dann sehr minimalistisch, also mit Sandalen mhm. in der Regel mache. Ähm, und das ist für mich eigentlich wirklich so Wellness. Gell? Also ich höre dann wirklich äh, Podcast meistens und ähm, drehe einfach... Meine Runde äh, gern in der Früh. Ich bin eigentlich so ein äh, wirklich früher Vogel, was Laufen anbelangt. Gern auch nüchtern. Also ich hasse es eigentlich zu laufen, wenn ich was gegessen habe. Ähm, jetzt bei langen Läufen verpflege ich mich, klar. Aber ansonsten stehe ich eigentlich gern auf, äh, trinke Wasser und dann gehe ich laufen. Und ähm, da spielt das eine ganz große... Also ist, wie gesagt, das ist eh eigentlich für mich sind das so Wellness Runden. Das sind jetzt eher dann nicht so sportliche Runden. Mm,
2: toll. Ja, klingt ja. nach ganz viel Freiheit. Auf jeden Fall. Schön.
3: So, ja. Ja, danach geht es dann los. Ja, genau. genau. Während es bei dir mit
1: dem Laufen losgeht, nähern wir uns uns am Ende. Denn wir nähern uns so langsam der Stunde, die oh. wir ja im Regelfall anpeilen. Aber bevor wir dem absoluten Ende nach äh, noch ähm, zustreben, hast du ja noch was mitgebracht für unsere so Zuhörer.
3: Ka Kaffee? <lacht> Nein, fast. So zur eh Jubiläumsfolge hast du was mitgebracht, sagtest ja, du. Ja, okay, okay, okay. Nein, also du, du, ihr, hattet, ihr hattet ja gefragt, ob wir zur Jubiläumsfolge eventuell eine kleine, ja, wie nennt man das, also ein kleines Zuckerl, eine kleine äh, Verlosung, ob wir da irgendwie was machen wollen. Und das macht ja schon immer Spaß, Gewinnspiele, ja. glaube ich. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, wie ihr das macht, aber das, das regelt ihr. Aber wir ja. würden in jedem Fall äh, als Gewinnspiel Preise, Hauptpreise, und gleichzeitig auch einzige Preise <lacht> zur, zur Verfügung stellen dafür tolle Preise. Ähm, und wir haben uns überlegt, es wird jetzt immer wärmer, es wird aber auch feucht. Also bei uns ist es ja im Süden, ich glaube anders als bei euch, aber bei uns äh, ist immer zwei Tage heiß und dann regnet es zwei. Und dann ist es wieder zwei Tage heiß und regnet es wieder zwei. Die alten Tropen. Also Alpentropen, Regenwald eigentlich. Also wir haben so eine Mischung aus heiß und nass eigentlich. Ja. Ähm, und da passt, da habe ich dann überlegt, was passt thematisch dazu. Und da ist mir eben der äh, von Zero Shoes, der Aqua Aqua X äh, Sport heißt der, eingefallen. Also es ist ein sehr luftiger Schuh, äh, mit dem man auch, auch gerade so, also stell dir mal Swimrun vor, rein ins Wasser, raus aus dem Wasser, zwischendrin viel laufen, äh, mit einer Trail-Sohle entsprechend. Äh, das ist eigentlich so die Umgebung, wo der Schuh zu Hause ist oder halt in Ottobrunn bei München im Regenwald. Ja. Äh, <lacht> aber das ist so der Schuh, den du dann haben möchtest. Davon würden wir jetzt euch einfach mal zwei ähm, zur Verfügung stellen als, als ja, als Hauptpreise sozusagen für die Jubiläumsfolge.
1: Wer sich nochmal über den Aqua X Trail Schuh ein bisschen informieren möchte, der muss einige Folgen zwar mittlerweile schon zurückgehen. Die hatten wir, glaube ich, so gegen März oder sowas bei uns hier, die Trail Schuhe. Ähm, auf jeden Fall ein sehr schöner Schuh und wie der Christian sagt, passend zur warmen Jahreszeit auch sehr luftig. Und ähm, ja, wie wir es machen, wir machen es einfach wieder auf dem gewohnten Wege. Bei Instagram würden wir einfach mal den ersten verlosen. Das heißt folgt GoFreeConcepts und folgt uns als Podcast bei Instagram und kommentiert dann die heutige Folge. Und wir würden den zweiten bei Facebook verlosen. Gleiches Prinzip. Einmal auch bei Facebook GoFreeConcepts folgen und uns als Podcast folgen. Und auch da werden wir dann unter allen Kommentatoren ähm, zur heutigen Folge das Ganze verlosen. Also einen Schuh gibt es über Facebook und einen über Instagram.
2: Und der ist mega, gibt euch Mühe. Ich habe den ja getestet <lacht> auf Herz und Nieren und der wird jetzt auch mein Favorit für die Xletics. Also von daher, gibt da Gas.
3: Genau, ja. Okay. Yeah. Super. Jeder, jeder, der leer ausgeht, wir haben auch noch ein paar im Shop. Ja. Ich glaube, ich verkaufe die zufällig, ne? Ja. Zufällig. Ganz zufällig. Nein, Natürlich ist, wirklich, ist ein toller es, Schuh. Also.
1: Natürlich, wie könnte es anders sein mit unserem Rabattcode Pott oder dem Link aus den Show Notes kriegt ihr die 5% auch vom Christian noch da oben drauf spendiert. Von daher könnt ihr da auch noch äh, einen günstigen, guten Schuh dann im Notfall erwerben. Das ist doch super. <lacht> so, Christian, ganz wie es so üblich ist, jetzt zum Schluss, gebührt dir die Bühne. Alles, was du loswerden möchtest, vom Grüße an die Mutti bis äh, zum Weisheiten des Lebens, für dich hier das letzte Statement, bevor wir uns verabschieden.
3: Also ich würde tatsächlich, die Mama, die wird, wird häufig gut und gern gegrüßt, der Rest der Familie, <lacht> der Rest der Familie auch. Äh, von daher, nee, also ich, ich danke euch ganz herzlich für die Einladung, das wäre mir echt nochmal ein, ein Anliegen. Ich fand es jetzt wirklich toll, weil wir haben es ja auch selten gemacht, dass wir mal so eigentlich geplauscht haben. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich hoffe, es interessiert jemanden. Ich weiß es nicht, aber ich weiß mal, war jetzt mal ein nette, nettes Gespräch mit euch auch ganz einfach. Und ähm, ich drücke euch jetzt schon wahnsinnig die Daumen für die für die nächsten 50, sagt man wahrscheinlich, oder? Das sind jetzt äh, 50 gewesen und 50 kommen und dann äh, mindestens. sprechen wir wieder mal. Hoffe ich. Sehr gern. ja Von daher, auf jeden alles Fall. Gute für euch weiterhin und äh, macht so macht so schön weiter.
1: Ja, die Einladung zur hundertsten Folge steht. Ja, gerne. Angenommen. <lacht> Machen wir so. Gut, alles klar. Ja, dann bleibt uns nicht viel anderes übrig als uns von euch zu verabschieden. Wir hören uns wieder in 14 Tagen ungefähr hier, also am 15.07., wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Yvonne, haben wir direkt wieder eine Interviewfolge. Ja, Der Alex Kiso ist nochmal da. Es geht um das Thema Lauftechnik beim Natural Running. Also von daher für alle die, die da draußen sich umstellen wollen, absolut eine hörenswerte Folge. Und dann sind wir für heute raus und verabschieden uns mit einem herzlichen Gruß an euch da draußen und tschüss. Ciao. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social Media Kanälen folgt.
0: Auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf du fragst, wo drückt der Schuhsack heute wo denn Ich auf, barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen, ich spür das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf die Schuhe aus. Ich hab die Zeile weggeworfen. Für mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus. Ich bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf Kreuzen nicht auf Barfuß, barfuß ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, find's immer schwer loszulassen und wirklich, ich habe echt lange gebraucht, ich will mich ihm er verpassen. Meine Abdruckstärke, wie schnell sie doch verblassen wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Pferde, die um die Bettel Ach, Ich sehe dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin berg. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir, alles passt. Ich ist jede Porre meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab und ich lauf Bafis auf dich zu Du drückt der Schuss, der kreuzt in irgendeinem Ort, der dich Barfuß